0: entonces a mí me parece eh, alucinantemente importante el rol de la iglesia para el desarrollo de las personas que tienen estos talentos sí. que son poco valorados ¿no? Mm. en nuestra sociedad por lo menos no, es que no están, sé si en latinoamérica están Perú.
1: esperando de que llegue un productor de televisión están esperando de que llegue un camarógrafo yeah. que ya estén preparados yeah. no no quieren claro quieren como lo mencionaste al principio no O sea Ven a Camino de Vida, otras iglesias grandes en Latinoamérica, pero ven lo, el ahorita, mm, yeah. ¿no? El árbol ya con fruto. Mm. Sí, pues. Pero el momento de sembrar la semilla, de mover la tierra, de echarle el agua, de cuidarlo, sí. eso fue hace 10, 20 años,
2: mm.
1: ¿no? Y lo, que, y lo que Pastor Robert dice, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento para sí, sembrar sí. un árbol? Fue hace 20. Cuando es el segundo, es hoy. Sí, pues. Pero eso significa que tienes que invertir tiempo en tus adolescentes.
0: Hola, bienvenidos todos a La Sal Podcast. Este es el episodio 3. Yo soy Francisco, estoy aquí con Taylor Barriger. Amigo. Barriguer. Barriger. Barry, Barry, Barrington.
3: Barrington. Barriga. <risa> hey, man. Uh, Estoy, estoy uh, bien emocionado por este episodio. Sí. Uh, porque hoy tenemos un invitado uh, muy, muy especial, en mi opinión. Uh, si, si podría ser uh, muy abierto, uh, Camino de Vida tiene una tiene 31 años, hasta el momento de hoy. Sí. ¿no? Y en esa trayectoria hay varias piezas que han ido construyendo uh, lo que hoy día es la punta del iceberg de Camino de Vida. Uh -huh. Pero hay mucho debajo. Y en, entre, entre las personas que han sido claves en, en construir Camino de Vida, uh, está un chico uh, que ya es un señor. <risa> uh, y uh, uno, un, muy ami un amigo muy querido uh, en Camino de Vida es Mario Borda. Y, uh, y uh, él tiene parte, parte de él, él él, fue, él es el original creativo en Camino sí, de Vida. ¿no? Sí, de
0: hecho. De hecho, Mario, un, que eres la primera persona que conocí dentro del staff, que fuimos amigos, eh, cuando me invitan a, a participar del staff, Pastor Robert, yo no sabía qué estaba pasando y Mario Borda me cachorreó por varios, <risa> por varios meses. Me decía, ¿Y ¿qué tienes que hacer? ¿No has hecho esto? Ven acá,
1: ven acá, me decía. Y me llevó a conocer la iglesia.
0: Entonces, uh, Uh,
3: sin, sin más preámbulo, bienvenido Mario
1: Para mí es un privilegio estar con ustedes
3: Bro, qué bueno eh,
1: Cuando me contaste todo esto Yo dije, wow No me había dado cuenta La cantidad de años que había pasado
3: ¿Cuántos años han pasado?
1: No tengo idea
3: o sea, okay, okay, Yo llegué
1: okay. Yo llegué un febrero Tu hermana cumple años en marzo Si mal no recuerdo sí verdad sí. Y ese mismo año fue que fuimos, celebraron los 15 años de tu hermana en el bosque. Azul. Ok, entonces cuando cumplió 15 años tiene tu hermana. Treinta, tiene, tiene treinta.
0: como 48, <risa> casi.
1: Yo soy tiene, un año mayor que tu hermana y un año menor que tú.
3: Ella tiene, ¿qué edad tiene? 30 y... yo creo que es 7, 8. 37, tiene.
1: 37, sí. Ok. Entonces hace. 15, 20, 22 años. 22 años
3: atrás. Wow. Entonces tú llegues a hace 22 años atrás. Sí, yo llegué. ¿Y qué edad tenías? Tenías. 14. 14. No,
1: 16. Ya, yeah, claro. Ah, Acababas de cumplir 16. Tú llegaste pipiolito. Sí. Ahora, ahora Y llegué ahora. de la nada, ¿eh? Llegué de la absolutamente nada. Simplemente un día desperté y dije, voy a ir a la iglesia. Ah. Y mi mamá fue como. Ah, ok.
0: ¿Tu mamá ya iba a la iglesia?
1: Mi mamá iba a otra iglesia.
0: Okay. ¿Y, y tu, tus tías iban? Mis
1: tías iban. Y, entonces ¿sí? mi tía me ve entrar a la iglesia y lo primero que ella piensa es algo malo pasó en... ¿eh? Ahora ¿tú? recuerda, no había teléfonos, no había claro, nada. Claro. O sea, entonces mi tía Ofelia, ¿no? La... Sí,
3: la Reps. La, ella la reps, es la, reps, gier, la original de... voluntaria.
0: Sí. 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 sí si, si alguna vez tenemos una pared con cuadros, creo que el primer cuadro sería de Ofelia. Ahora, ¿no? yo crecí... Voluntaria, ¿sí? Ahora, increíble.
1: yo crecí escuchando las aventuras que ella contaba de una familia misionera que había llegado a Perú. Ya, yeah, chévere. Porque ella conoce a... Lo conoce a Taylor desde de que llegaron. Wow. Entonces siempre contaba y contaba cosas, ¿no? Yo siempre... Me, me encantaba pasar tiempo en la casa de mi tía. Entonces, llego a la iglesia y mi tía me dice, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, ah, pues, no sé, vine. Ajá. <risa> Y entonces justo pasa, ¿no?, un gringo, casi de mi edad, y mi tía me lo presenta. Yeah. Y entonces este, este este güero agarra y me dice, oye, ¿qué haces mañana o lo que sea? Pues desde ahí salíamos a jugar pelota. ¿Y, ¿Y quién sé. era el gringo? Taylor Barry ah. presente, presente. Presente. Entonces, entonces lo apuró, por, lo por lo menos como unos cinco meses... Yo recién asimilo de que sus papás eran los pastores. Porque para mí era un nuevo amigo.
0: Claro. Claro, claro que estás chivolo, pues.
1: Sí, era un nuevo amigo. O sea, claro. éramos que salíamos a caminar por... la, por En esa, esa época tú vivías en Corpa, creo. Sí. Entonces, clásico. Salíamos a caminar por ahí. Tocábamos el timbre y el más lento se quedaba atrás, ¿no? Entonces, el más lento siempre era
3: yo la Taylor okay, okay. volvamos a la historia <risa>
1: cortamos esa parte
3: uh, la razón de este de este podcast y la razón que tú estás aquí y um, Fran y yo queremos hablar contigo es uh, cómo uh, cómo uno en la historia que que tú sabes que no muchos conocen de camino de vida y todo lo que es producción multimedia video gráfica sonido luces que era inexistente prácticamente cuando llegaste. Y como uh, mi padre, el pastor Robert, decidió creer en un, en un joven, niño. Adolescente. Y, y la razón mm. que es importante la edad es que realmente eras más pequeño uh, de lo que uh, crees. No, te, no, no eras un adolescente responsable, eras un adolescente um, que vino solo. Y entonces... ¿Cuándo fue la, mi pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que se te, te interesaste por video?
1: Honestamente, nunca me interesé por video. Simplemente llegó una cámara y empezamos a hacer videos, tu hermana y yo. Wow. O sea... ¿Qué tipo de videos? Uno de los primeros videos fue para un campamento de verano. Ya. Ah... Uh, de que to era toda la iglesia. Claro. Y entonces éramos un grupo de... De gente con un montón de ideas y cero... Presupuesto. Cero presupuesto. Mm. Entonces, uno de esos primeros videos era... Ok, la idea era esta. Acá el transporte público es un caos. Hace 20 años lo era, lo sigue siendo. Entonces las famosas combis... Yeah. Es parte de nuestro folclore. Entonces era... Un pastor era el chofer. Claro. ¿No? Otro otro de los pastores era el cobrador, otro era el que vendía algo, ¿no? Y el pastor principal era el gringo con su tabla. Entonces todo sucedía dentro de esta cosa. sabes
3: que hasta el día de hoy yo recuerdo ese video?
1: No existe el video, creo. O sea,
3: eh, me marcó.
1: Se, se quemó, no sé.
3: ¿Y ahora, ¿esto lo, lo hiciste con
1: una High 8? Una High 8, claro. O sea. <risa> sí. Y editado así de cámara a VH y así, Literal. Sí. O sea, entonces, el punto es de que la creatividad siempre está. Sí. Entonces, creo, y de lo que yo estoy trabajando en México, conversando con iglesias y pastores, es que están esperando o alguien me llama y me dice, hay ofertas en Best Buy que, eh, que o como decirlo acá, en, en Saga, ¿no? Lo que sea, Walmart, etc. Hay ofertas de cámaras ahorita, ¿cuál me compro? Y yo le digo, ah, ninguna porque lo que primero necesitas es un equipo sí. entonces uh, y el equipo es gente que piense sí. gente que se puso una cámara uh -huh. gente que piense sí. gente que sepa editar y gente que te haga reír sí claro ¿No? entonces ah, porque honestamente ahorita hablan de equipo creativo y el equipo creativo quiénes son editores camarógrafos y puros técnicos y no es por ofender, porque cuando yo doy esta, esta esta charla, yo le digo, yo he estado en todas las áreas. Yo uh -huh. he sido camarógrafo, he sido editor, pero honestamente, yo no soy creativo. Yeah. Y la gente me dice, no, pero si sí lo eres. No, soy inteligente. Porque cuando me contratan para hacer algo, llamo a un creativo yeah. y le dije, hey, mira, esta es la propuesta, necesitamos hacer esto, 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 esto. Claro. Estoy con la agenda súper llena. Crear esta idea a mí me va a demorar día y medio.
2: A te uh -huh.
1: me va a demorar hora y media. Ya. Yep. Entonces, en mi presupuesto está el creativo.
3: Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cuándo fue, en, no sé si recuerdas, que entendiste esa dinámica? Uh, o sea, en, de hecho, en los primeros días, probablemente tú intentabas suplir la creatividad. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que te diste cuenta, wow, y, y no la hago, uh, voy a jalar gente para que me ayude?
1: Creo que el ejemplo de, de, de tus padres siempre fue el que no eres uh, no eres tú la pieza importante claro. que mueve las cosas. Siempre sí. es un trabajo en equipo. Claro. Entonces, es parte de, de, de nuestro ADN. Claro. Entonces, no, entonces, no, no sé no no no, no 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 sé porque era parte de nosotros o sea ¿Y ahora, y, era y... alguien que venía y daba la idea tonta se reía y se iba sí.
0: ahora hazlo tú ahora ahora lo que me, me, me trae a la memoria esto que estás contando es que tú a la par de estar haciendo los videos eras encargado de sonido también sí. entonces cómo cómo podías balancear tu tiempo porque okay cuando yo llego a Camino de vida estamos ya donde estamos ahora en Muer retiro y antes, eh, donde ahora es el Coliseo, eh, parte del contrato en ese momento era que eh, se dieran clases de volei regularmente. Exacto. Con lo cual teníamos que desarmar absolutamente todo y armar absolutamente todo para el domingo.
1: Lo sí. que el 80% de iglesias es Ajá. su realidad.
0: Claro, y aparte ahora. tenías que hacer videos Exacto. y hacer videos a tiempo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo encontraste el balance en medio de toda esa locura?
1: Siempre había la, la, la idea de enseñarle a otras personas. Entonces siempre llegaban chicos que eran. En esa época yo los veía más pequeños. Pero ahora, como por ejemplo a, a Pablo, yo le pregunto, ¿y cuántos años tienes? O a Luis, ¿no? Le pregunto, ¿cuántos años tienes? Y me doy cuenta que solamente soy como tres o cuatro años mayor que ellos. Sí. Es como, yo te veía más pequeño. Es que eran bien pequeños. Tenían que. Claro, si yo tenía 15 o 14. Claro. Ellos y... tenían. Claro, ellos llegaron muchos años después de eso. Sí, claro. O sea, nosotros nos mudamos aquí en el 2000. Yo empecé a servir al año siguiente, a casi el mismo año que yo llegué. Uh -huh. Porque, uh, ¿cómo empecé a servir? Yo vi una caja, una caja con cables, eh, era un tallarín, era un plato de espagueti esa caja. Y yo pregunto, oye, ¿por qué no arreglan esos cables? Dice, no, la persona que lo arregla y que nos cobra por hacer eso no ha venido. Y dije, yo sé hacerlo. Yo, ¿Cómo sabías? Porque mi papá me vio de vago como a los 11 en vacaciones. Ahora <risa> recuerda, uh -huh. en esa época en Perú, las vacaciones empezaban por el 20 de diciembre. Sí. Y se retomaban las clases el 1 de abril. sí claro Tenías tres, tres meses, meses y medio de vacaciones. claro Entonces, mi papá me vio de vago en casa de mi tía Ofelia. Y me dijo, no, te voy a meter a estudiar algo. Y me metió a estudiar... Reparación de radio y televisión Ahí. En un ahí, lugar ahí. En un lugar donde la gente iba Gente de nuestra edad Va para aprender algún nuevo oficio para, para llevarle un plato De de comida a la casa De tortillas casa. a su casa wow. Entonces yo llego a la iglesia Y sabía reparar cosas Entonces reparé los cables Reparé una mezcladora Que estaba ahí sin usar Esa no me la
0: sabía, Mario Bordo, Y entonces eh.
1: yo empecé así claro. Yo empiezo a soldar los cables, me dicen, oye, ayúdanos en el área de sonido. ¿Qué es el área de sonido? Porque para mí era un cable. Claro. ¿Para qué servía? No tengo idea. Yeah. Pero te lo arreglo. No, el área de sonido es esto, 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 esto. Ok. Entonces, honestamente, me pusieron ahí paradito, ¿no? Acababa las alabanzas, ¿no? El sonista quería descansar un rato y me deja ahí dice, mira, aprietas este botón. Yeah. ¿Para que hable el pastor? Para que hable el pastor. Y así fui aprendiendo. Wow. Me demoró como año y medio en que ya estaba trabajando como sonidista en algunos bares y cosas así en Lima. Entonces, sábado en la noche me tocaba hacer sonido, qué sé yo, noche de Barranco, Barlovento, lo que sea. Llegaba con un olor, pero a antro, a la iglesia, a armar el equipo para el día siguiente. Pero no era solo, éramos ya un equipo. Sí. Siempre involucrábamos otras personas en servir.
3: Y, 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 y no, no eras staff, eras voluntario. Era voluntario. Sí, sí, claro.
1: Staff creo que fui un par de años
3: nada más. Sí, al final. Claro, al final. ¡Wow! Entonces, de lo que yo recuerdo, es que avanzamos un poco el reloj. Se te sigue en confiando cosas porque sí. eres... Eres responsable. Uh, no sabes hacerlo, averiguas cómo hacerlo. Sí. Uh, y de repente, yo recuerdo que se te están sumando gente a tu entorno. Entre ellos uh, tenemos a uh, Anthony. Ajá. ¿No?
1: Era el único profesional. Sí, que era todos. un sonista sí. profesional. Sí.
3: Que le, le encantó la onda. Bien. Y entró Franklin, que fue un, un chivolo, un chico muy joven en Camino de Vida, que fue...
1: ¿Tú sabes cómo entra él? ¿Cómo? Su hermano servía en sonido. Ya. Yeah. Víctor. Sí. Víctor llegó sin saber nada. Su otro hermano nos ayudaba cargando las cosas. No teníamos luces en esa época. Sí. El tema de luces no existía. No, todo era... Entonces...
0: No había problema de luces porque no había luces. Exacto. Sí, todos... Exacto. sí, sí. todo
1: era luz... Blanca,
0: claro. ¿no? O luz amarilla. Fluorescentes.
1: Exacto. Entonces, alguien en Estados Unidos le recomienda a Pastor Robert: compra este equipo básico ¿no? para tus luces. Pero llega y nos damos cuenta de que esas cosas hay que conectarlas a, ya no a la pared, sino a algo mucho más eh, peligroso. Entonces, era como: oye, ahora, ¿cómo funciona esto? Víctor dice: mi hermano le sabe a eso. Ok, su hermano trabajaba, Franklin. <risa> trabajaba en una compañía, ingeniero industrial creo que es Franklin uh -huh. o algo así. Uh -huh. pues, trabajaba en una compañía en Paramonga o algo así. Entonces, esa, es la, esa era la filosofía que teníamos. ¿eh? O sea, le sabe a conectar cosas difíciles. Entonces Franklin llega y nos ayuda. Él no congregaba en la iglesia, nada. pero nos empezó a ayudar. Vio la buena onda en la iglesia y comenzó a venir, comenzó a venir, comenzó a venir. Ahora, ojo, no teníamos un manual de cómo funcionar las cosas. Uh -huh. Simplemente veíamos un video de Hilson. Ah, mira, esa es una luz eh, magenta, una luz amarilla y una luz azul. Okay. Todos tachos. Vámonos, sí, vámonos al, al centro. Y compremos los mismos filtros y los ponemos y comenzamos a jugar. A los pares 64. Sí. Y al principio era la cosa más horrible del mundo en claro. combinaciones. Horrible.
3: Pero lo, lo que me encanta es, si sí, avanzamos hasta el día de hoy, entonces Anthony uh, es de los sonidistas más pedidos en el Perú. Sí. Uh, un, un, un oído exquisito. Uh, Franklin uh, viaja en, en Latinoamérica. Sí. Haciendo consultoría sí. uh, de producción y sonido. Uh,
0: igual, Víctor.
1: Luces y su negocio sí. ahora es luces y eh, teatro.
0: Sí, claro. ¿no? Sí, ¿No? claro. Todo el y tema y para, para... Tiene una academia para capacitar Exacto. a la sí. gente.
3: Sí, y, uh, y, y Víctor igual, metido en, en, en la onda. Tú, uh, ahora con un tremendo ministerio para capacitar iglesias y ONGs, en cómo contar la historia. Y lo que me maravilla es uh, el punto en común para todos ustedes es la iglesia. Sí.
1: Y eso debería suceder siempre. ¿A qué se debe creer eso? O sea, ¿cuál es ese factor? Porque los jóvenes Vayamos a lo mejor adolescentes, no Nos, los jóvenes. Sí. So, los adolescentes deberían tener un lugar donde crecer. Mm. Entonces la iglesia no lo está haciendo. No, no es la iglesia un lugar para que los adolescentes crezcan. Tú y yo tuvimos esta, esta discusión hace muchísimos años atrás y hace pocos años, como, es, como dicen en México, me cayó el 20 de que fui engañado por ti hace varios años atrás. Yo nunca, <risa> yo nunca. Me <risa> persuadiste. Explícalo, por favor, muy explícalo. Lo que pasa es que... Yo era un poquito más que adolescente y ya tenía la responsabilidad de equipos extremadamente caros. Claro. Y habían dos muchachos, uno más insoportable que otro, que estaban queriendo servir en la iglesia. Pero como eran muy menores, casi de 12 y 11 años, creo, 12, 13 años, yo decía no, pues, o sea, van a malograr las cosas, van a averiar las cosas. Y honestamente... Eh, Pastor, y como el resto de, de, de pastores, tenía que hacer largos viajes para financiar el poder comprar algunos equipos de, sí, de micrófonos sí, o lo que sí. sea. Entonces, recuerdo que cuando Taylor regresa a Perú, yo todavía estaba sirviendo. Y el 2006. ¿Algo así? Sí. Él me dice, yo ya andaba de salida, y él agarra y me dice, oye, sería muy buena idea si bajamos la edad de los chicos que, que pueden servir eh, en el ministerio ¿no? entonces yo le dije, no, estás loco y él insistía con eso entonces yo le dije yo sabía que él ya venía a sumarse al equipo y yo ya sabía que yo estaba de salida también, entonces yo le dije, mira el tiempo que me queda yo corro con, con la visión que tú tienes no estoy de acuerdo pero voy a correr con la misma pasión con la que, con la que uh -huh. lo estás haciendo es
3: que, hay pausa, es que la, in, entiendo, la filosofía era son equipos caros sí, claro. si se rompen se han, se han roto algunos y nunca se han reemplazado, uh -huh. entonces yo no voy a confiar en Exacto. un um, chico inmaduro Ajá. que no tiene importancia entonces parte de, de tu reputación y creo que has, has ido mutando en, en el tiempo sí. era Mario Borda es tosco, es duro sí. y te sí. va a gritar Ten miedo. Sí, exacto, sí. ¿Sí? ¿No? Entonces tenemos esta conversa, porque está, lo que estamos viendo es que queremos crecer en capacidad, pero la gente profesional, la gente que había, que había en la iglesia, congregaban, pero estaban tan ocupados con sus,
0: claro, con, su vida.
3: con sus vidas que no podíamos crecer en capacidad. Entonces yo te propongo, hey, um, jalemos a adolescentes
2: Ajá.
3: para que agarren cámaras. Uh, y, y era la cosa más a, a, aterrante Ajá. posible, porque las cámaras a, acaban de llegar, están sí. nuevecitas, uh -huh. nunca hemos tenido esto, eran cámaras que tú nunca habías tenido, como, exacto
1: dices, yo no voy a dar la cámara a un chibol. Sí, claro no, y ojo, el manual te venía en inglés, claro y yo me pasaba en la noche, viendo los pocos tutoriales, YouTube acaba de nacer, uh -huh. entonces todos los tutoriales que estaban ahí, eran en inglés, yo no hablaba inglés, pero y entonces. Hay que el
0: cerebro. Para...
1: Sí, entonces empieza eso. Y esos dos muchachos empiezan a servir ahí. Porque, ojo, siempre andaban dando vueltas por ahí con su camarita y comenzaban a grabar cosas en stop motion. Y hacían sus videitos y cosas así con, con muñequitos y todo lo demás. Y para mí eran como: Estás jugando. Y yo creo que es la misma. Es irónico porque hace 20 años yo tenía esa misma percepción. Y han pasado 20 años, y es la misma percepción que hay en las iglesias con los adolescentes. Sí. Ironía de la vida es que le permitimos a estos dos muchachos, y uno de ellos es el que dirige una de las áreas ahora acá, en... es Luis.
3: Sí, claro.
1: O sea, era insoportable hace 20 Yo lo quiero un montón a Luis. Bueno, sigue siendo. Hay cosas que no han cambiado. Sí, hay cosas que no van a cambiar. Pero, pero mira la oportunidad que, que, que hubo. Claro. ¿no? Ah, con Luis, conmigo mismo. O sea, mis padres querían que yo estudie leyes. Wow. Entonces, cuando yo le dije a mi papá, uno, le dije, papá, conocí una iglesia evangélica. Estaba molesto. Sí, pues. Y, sabes? y ahí le dije, papá, ya no quiero estudiar este, leyes, voy a estudiar comunicaciones. O sea, más molesto aún.
0: Es chévere ver cómo ha pasado el tiempo y por esa decisión que tomaron, ver tantos adolescentes. Sí. Eh, siendo el soporte, o sea, la columna vertebral del servicio, ¿no? Ahora... El INSEE, en Lince, perdóname, en San Miguel hay un chivolo que empezó a hacer luces cuando tenía 11 años. En Miraflores, eh, el encargado de luces es un pata que tiene como 19, 20, pero su asistente tiene 10 años. Yeah, y muchas wow. veces es el que instala claro. todo y el que opera los primeros dos servicios, porque
1: vienen con sus papás que vienen temprano. Ahora, por ejemplo, regresando... Cuando Taylor me menciona eso, yo asumí que él ya había hablado con su papá. Hace como dos, tres años tuvimos esta conversación y Taylor agarra a mí y me dice, no, fue una idea mía. Fue una idea mía y después yo voy con mi papá y su papá le dice, ¿ya hablaste con Mario? Porque él es el responsable. Sí, ya hablé y está de acuerdo. Ok, total, si algo le pasa a los equipos es la responsabilidad de Mario. Claro, claro. Pero para. Cuando hace dos años, yo fue como. O sea, te la me hizo, tomaste el pelo, bro. <risa>
2: <risa> y no. fue
1: como. Pero ahora, es irónico porque mi hija mayor hace dos años. tres años estuvo en México. Sí. Y ella se quedó mirando la iglesia. Y ella me decía. Cuando regresa a Perú. Y pueda empezar a servir en la iglesia. A mí yeah. me gustaría.
3: ¿Qué edad tenía entonces?
1: Creo que nueve, diez o sí, algo así. Nueve, sí. Nueve. Y entonces yo ya había hablado con, con Carlos y le había dicho, oye, ¿cuál es la edad mínima para empezar a servir? Carlos, papá piraña. Sí. De, de el papá piraña. Sí. Que, sí, que ahora ya le quitaron el piraña y es solo papá, papá. ¿no? Api. Api. Entonces, yo le dije a Carlos y me dijo, ¿por qué? Le dije, no, lo que pasa es que mi hija quiere ser, y mi señor, brother, me dice, la mayoría de los que dirigimos acá estamos porque tú nos diste espacio para servir aquí. Sí. Y le dije, bueno, piraña, a ti no, le digo, tú eras tan insistente <risa> que pues, ya te quedaste, ¿no? O sea, pero bueno. Y Entonces, fue irónico después venir por por viaje de trabajo a Perú y ver a mi hija sirviendo en las cámaras. Todo vuelve, ¿no? Todo vuelve y me encanta ver, o sea, que no solamente es en esa área, sí. en la de voluntarios, no, los que dan los sobres para sí. diezmos y ofrendas, no, no eh, ves pequeños niños eh, pequeños. Es, esto, amigo me
0: me pasó algo alucinante. Estaba por entrar a, a, a la sede de Miraflores y de bienvenida había una niña que tiene cinco a seis años. Dando la bienvenida a todos, saludando con besos, o sea, feliz. Y yo le digo, ¿te gusta servir aquí?
1: Sí, me encanta
0: ver a la gente llegando contenta a la iglesia.
1: Nosotros en sí. México est estuvimos sirviendo en el área de bienvenida. Mi esposa y yo. Con, y con... Salva y Mica. Salva de tres y... Eh, Salva de cuatro y Mica de tres. Salva dando los, los lapiceros, yeah. las plumas, para que puedan escribir su oración las personas en sus yeah. Eso me parece increíble. Claro. Pero... Eh, yo soy de las personas que hace muchísimos años decían no, es que uh, no, es, no es el espacio, no es la edad. Así. Cuando armas
0: equipos, sí. ¿cómo identificas mm. lo que necesita cada uno de tu gente para que, porque no todos tienen que hacer lo que Mario Board hace, Exacto. sino que tú tienes que tener la habilidad de descubrir cuál es el valor en cada uno de ellos y agregarles valor en medida de, de de al, a lo que están apuntando, ¿no? Pensando yo en un Luis Obeso que venía con la camarita y tú dijiste, ok, empieza, ayúdame a editar videos, uh -huh. ¿no? Porque viste que hacia allá apuntaba sus Exacto. armas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo identificas, cómo cómo empiezas a, a hacer reconocer a la gente? Porque algo bien curioso es que la gente no reconoce su talento. Es muy bien difícil que alguien talentoso se dé cuenta que es
1: un talento, porque para él es normal, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo los ayudas? Porque le gusta lo que está haciendo Está feliz o sea, mm. Dice, no, que, nos quedamos de amanecida haciéndolo Y hay gente que dice, no, yo regreso mañana O sea, mm. un buen filtro es Le tiene mí, que el gustar. Corazón es,
0: Le gusta ¿Qué tanto
1: tiempo está puedes feliz. invertir ahí? Está feliz haciéndolo yeah. Franklin, por ejemplo Al principio la combinación de colores era un desastre mm -hmm. Pero lo que yo hacía también Claro ¿Sí? Entonces, lo único que hacíamos era copiar tal cual algo. De ahí comenzaron a hacer obras de teatro. Sí, pues. Y trajeron a uno de los mejores eh, en, en iluminación. Y Franklin empezó a aprender de él. Mm. Y Franklin te empezaba a hablar de cosas que tú decías, ¿de qué hablas? Pero sabías de que él estaba aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Le encantaba eso.
2: Mm.
1: Entonces, a mí me
0: parece... Eh... Alucinantemente importante el rol de la iglesia para el desarrollo de las personas que tienen estos talentos que son poco valorados ¿no? en mm -hmm. nuestra sociedad, por lo menos no, es que no están, sé si en Latinoamérica. Que están Perú.
1: esperando de que llegue un productor de televisión, están esperando de que llegue un camarógrafo, yeah. que ya estén preparados. Yeah. No, no quieren, claro, quieren, como lo mencionaste al principio, ¿no? O sea, ven a Camino de Vida otras iglesias grandes en Latinoamérica. Pero ven lo, el ahorita. Mm, yeah. ¿no? El árbol ya con fruto.
3: Sí, pues. Pero el
1: momento de sembrar la semilla, de mover la tierra, de echarle el agua, de cuidarlo, sí. eso fue hace 10, 20 años. Mm. ¿no? Y lo que, que pasó Robert dice, ¿no? ¿cuándo es el mejor momento para sí, sembrar sí. un árbol? Fue hace 20. ¿Cuándo sí, es el sí. segundo? Es hoy. Sí, sí, pues. Pero eso significa que tienes que invertir tiempo en tus adolescentes. Y la cuestión es esta, creo que...
3: Um... Es muy frustrante si soy un pastor de una iglesia que no tiene el recurso humano ni financiero para empezar a meterme a, a los medios, para empezar a, a hacer un servicio que elimine distracciones Ajá. con mejor luz, con mejor sonido, con mejor música, etc. Es muy frustrante no tener la capacidad.
1: Pero mira, ahí te va. Vamos. Hace 20 años era más difícil que ahora. Exacto. <risa> Hace 20 años era más difícil que ahora. Los pares 64, ¿qué necesitaban? Grandes generadores sí. que consumían sí, ¿no? mil veces de sí, eh, electricidad bien. que uh -huh. lo que consumen las luces LED. Sí. Claro. Entonces, comprar luces implicaba de que tu recibo de luz que te venía eh, 200 dólares, ahora te va a venir mil dólares. Por, empezando por ahí. Sí. ¿No? Un gasto mensual. Cámaras, necesitas cámaras.
3: Hoy día todos tienen cámaras. Ahora todos en su, tienen celulares en, en su bolsillo.
1: Entonces, sí. uno de los talleres que yo estoy empezando a hacer es hacer video solo con el celular. Yeah. Hay una iglesia que voy a estar con ellos próximamente. Y ellos me dijeron, y le dije, oye, muy creativos sus videos. Y yo entre mí dije, ojalá que la respuesta sea lo que yo estoy pensando. ¿Con qué cámara lo estás haciendo? Y me dice, no, con un iPhone y un iPad. Yo dije, Bingo. Perfecto. ¿Qué equipo compramos? Yo le dije, ah, conversamos el próximo mes que estoy con ustedes. Uh -huh. Porque tal vez solo necesitas un, celular, un teléfono más.
3: Uh -huh. Y entonces la, la, idea, la idea detrás de todo esto es. La Biblia dice, sé fiel en lo poco, te, te pondré en lo mucho. Uh -huh. A veces queremos lo mucho
2: uh
3: -huh. um, sin pasar por lo poco. Estoy tan agradecido que camino de vida nunca hemos tenido mucho, siempre hemos tenido uh, menos sí. de lo que ha sido nuestro anhelo, nuestro sueño. Uh, hablamos ahora, ¿no? Llegamos todo, todavía no llegamos. Uh -huh. Tenemos sueños gigantes y lo, y lo que ha causado desde uh, tu época liderando um, toda la producción hasta el día de hoy con otros liderando la producción es esto de que porque no hay con lo con lo poco que hay hacemos más uh -huh. y terminamos sacando la vuelta al, al, al equipo mismo, nos volvemos más creativos sí. cuando lo que ocurre en muchas organizaciones o iglesias que quieren resolver el problema si, si tienes dinero tienes recursos, simplemente lanzas dinero al, al problema uh -huh. Y entre comillas, lo resuelves, pero lo que haces es, estás, en mi opinión, eliminando el fruto de cada 10 años. Sí. No.
1: No, y se te acaba el dinero se te acaba todo también. Exacto.
3: Yo tengo un amigo de una iglesia en México y me hablaba, hey, no tenemos un equipo creativo, pero estoy pagándole a alguien para que me haga mis diseños. Está bien eso. Y que sí, pero... Yo apuesto que tienes a un, a un jovencito, un niño uh, uh -huh. de 11 años que tiene un teléfono y, e Instagram y, y quizás porque contrato a alguien, y le sabe como, más, pues... como no hay necesidad, él nunca va a florecer en iglesia. Uh -huh. Entonces, yo, yo sacrificaría a mí hoy,
2: sí.
3: le paro de pagar al que viene, pero es muy bueno y empiezo a, a fijarme en el de 11, 12 años y le dan sus problemas para que vaya creciendo
0: o sea sí. en pocas palabras hacer espacio en la iglesia a veces es sacrificar el hoy por tener un mañana y un futuro con un equipo mucho más grande lo que pasa es, empezar es que a sembrar. Claro, sí.
1: lo que lo que pasa es que estás necesitas empezar a a pensar como un agricultor
2: mm.
1: el agricultor siempre está pensando en sembrar y está pensando en cosechar mm. no claro. entonces es Dejar de pensar en comerte los peces, estás pensando en pescar. Entonces, honestamente, el pensamiento es simplemente comer hoy, comer hoy, comer hoy, comer hoy, comer hoy. Comer hoy. Mm. Entonces, ese chip debe cambiar. Claro. Entonces, debes empezar a cambiar en algún momento de tu vida, porque si no, nunca vas a tener nada. Mm. Mi iglesia no crece porque no tengo dinero. Mi ministerio no crece porque no tengo dinero. Uh -huh. Eh, hace poco una familia en, en Cuernavaca, que los conocí en El Salvador, lindísimas personas, me dicen, nos encantaría empezar a hacer algo por nuestra comunidad. Y hemos estado platicando contigo en El Salvador acerca de poder ayudar personas, hacer una ONG. Entonces yo les dije, ¿por qué no empezamos ayudando a otras ONGs? Te ayudo a conectarte con algunas y hacemos una fundación de segundo piso. Ayudando a pequeñas, y así el dinero que podemos recolectar, nos ahorramos todo el gasto operativo de contratar claro. gente, ¿no? Y punto. Y me quedan mirando como, wow, es una genial idea. Uh
2: -huh.
1: Pero a veces creo que solamente necesitas pasar tiempo con personas que te aclaran las ideas. Yeah. Y a veces dices, ¿no? Eh. No, es que hay un productor en la, en la la o alguien que trabaja en publicidad, en una agencia publicitaria en mi iglesia. Le voy a decir a él para que me haga el video. Mm. O sea, él no hace videos. Él da la idea. Claro. Entonces, en un, en un, en un equipo creativo, está bien si tienes gente técnica, ¿no? Que, que le sabe a la cámara, que le sabe a la edición, que le sabe al audio, pero... Si tienes a alguien que trabaja en una agencia de publicidad y es creativo, yo le invitaría a un café por lo menos, no, o sea, por lo máximo una vez al mes, pero voy con todas mis ideas bien apuntadas de lo que quiero que él me ayude. Uh -huh. Y él va a tener media hora por lo menos contigo, nada más. De repente máximo una. Te uh -huh. sacas el jugo a eso. Ojo, esta persona es parte de tu equipo creativo ahora también. Uh -huh. sí, sí, es sí. parte de, pero él te da media hora al mes. Hay gente que te va a dar ocho horas al día. Ahora eso también es contraproducente, ¿no? Que los chicos anden dando vueltas como trompo sin hacer nada en la iglesia. Yo recuerdo a Emilio. Emilio recién estaba estudiando. Que es un sonista de Exacto, ¿no? ¿no? El otro día yo le dije, Emilio, hay un sonido tan especial en este lugar que hace sentir en casa al que viene. ¿No? Emilio estaba estudiando, Emilio venía y me decía, me acaban de enseñar esto, o oh, la, la, la teoría dice que debe ser así, ¿no? Obviamente le decía, a ver Emilio, ¿cómo lo haces? Y lo hacía y salía mal, ¿no? Y entonces yo le decía Emilio, ahora esta teoría encuentra cómo esta teoría nos soluciona el problema que tenemos. Porque obviamente, y, y también nos pasó todavía no llegaba Emilio, que vino un sonidista de una iglesia en los Estados Unidos a enseñarnos cómo mejorar sí, los problemas que teníamos. No nos enseñó nada. Nos dijo como que todo estaba mal, como que todo estaba mal, y como sí. que todo estaba mal, y que en realidad la sugerencia era comprar más equipos y contratar gente profesional.
3: De nuevo, tirar dinero al asunto. Sí, claro.
1: tirarle dinero al asunto. ¿No? Y, eh... Habíamos ya tenido como una charla con él como de dos horas y seguía como seis más. Uh, yo me puse a pensar, miré la cara de, la, de los chicos y dije, esto no va a ninguna parte. Uh -huh. claro. Lo único que va a resultar de esto es que nos va a desmotivar más. Yeah, exactly. Fui donde pastor Robert, le dije, pastor, está sucediendo esto. Oh. Podemos cancelar la disque, El disque entrenamiento y capacitación sí. de este sujeto. <ríe> ¿No? Y él me dijo, wow, voy a hablar con su pastor. Claro. Porque espero que sea la última iglesia
3: claro, que a, la que, y,
1: a la que. No,
3: es sento. que hay realidades y, y, y realidades. Realidad, sí, ¿verdad? exacto, hay realidades y Y
1: a partir de ahí empezó a venir un sonidista que era de aquí de Perú. Hmm. Que ahora trabaja en los Estados Unidos. Bueno, él se fue porque lo llamaron para solucionar cosas que otros sonidistas no encontraban. Yeah. ¿Quién era? Eh, Félix Arriola. Ah, ah, chévere. Ajá. Claro. O sea, le encontraba, le encontró la solución a hacer sonido en el auditorio el auditorio Divos. Wow.
3: Es un coliseo cerrado con, con la peor un, cero, la cero,
1: Es que no es un lugar para eventos. No. Sí.
3: De las memorias que, que nos reímos, los que estábamos, es uh, <risa> uh, uh, antes, no sé si ponemos una foto en, en las notas de esto, pero uh, el coliseo donde estábamos. Que es un colegio, como dice Fran, de, de volei uh -huh. adaptado a, a, a un auditorio para servicios, pero habían los arcos antes, uh -huh. y ya les quitamos, adiós, gracias, um, de básquet. Y, y también estaba una tribuna sí, de madera que la, la fuimos quitando poco a poco, sí, pedazo sí. por pedazo. Pero lo que quedó, quedó una especie de una estructura metálica uh -huh. que terminó siendo donde colgábamos luces. Sí. Pero cada vez que lo tocabas... Te pasaba corriente. Te pasaba electricidad y a veces te quedabas pegado,
0: ¿no? Sí, sí. O sea, eso fue hace... ¿Lo quitamos hace ocho años? Eh, no sé, que yo creo que por un poquito más. Un poquito más. Sí, pero, pero estuvo un montón de tiempo, un montón de tiempo. Era muy gracioso, sobre todo eh, los músicos que a veces estaban eh, querían arreglar algo de la guitarra, entonces se apoyaban en algo claro. y no se dan cuenta que era el, el metal y de nuevo ¡caa! colgados ahí, ¿no? Exacto.
1: Es que en esas épocas tampoco había capacitación o cosas así, o sea, las compañías de luces o las compañías de video. No habían. También eran empíricas. Yo trabajaba con varios de ellos, o sea, no, es, era, es, no estudios eran, profesionales, no eran los claro. profesionales. No pues. O sea, habían enviado a alguien a capacitarse en Estados Unidos y ahí regresa y ya hazlo. Sí. ¿No? Entonces todo el tema de seguridad, por decirlo así, ni las compañías en Perú no claro, lo eran. Claro. Y por eso hay historias de accidentes graves que hubieron con compañías.
3: que Felizmente Dios nos, nos cuidó ahí mucho.
1: Sí, nos cuidó un montón. Yo recuerdo los primeros años todavía no estábamos aquí, era la carpa. Claro. Y eh, se había eh, roto el, la llave general. Entonces había apagón, ese tipo de cosas, y entonces la llave saltaba. Entonces una de esas yo la subo, pero no le había puesto la tapa. Entonces mi, mi mano hizo contacto con...
0: Con los cables.
1: Sí, y tu papá estaba predicando. Entonces él estaba mirando hacia adelante y él vio cómo yo estaba electrocutando. O sea, y él estaba así como volteando la cara a saber si estoy bien, ¿no? felizmente wow. no, me solté Y él me quedó mirando Y después me dijo, ¿estás bien? Wow. Y le dije, y en broma Así como moviendo el pie ¿no? como, Si todavía <risa> estuviera mal Le dije, no, sí estoy bien Y me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, no, ayer tuvimos el problema con esto Ya mañana, mm. lunes, lo cambiamos
3: yeah. y, lo, lo, y lo que me gusta De esas historias Y por qué las, las, las traigo a la mesa Es porque, de nuevo un, Todos empezamos Sí. en algún lugar sí. y lo genial de, de una iglesia es que tenemos 52 reuniones al año y, y, y le, le, la idea simple es, mejora un poquito sí. cada reunión nada más claro. entonces tenemos uh, cada semana una reunión donde hemos ido mejorando poco a poco empíricamente en general uh, para llegar al punto donde estamos hoy en día que aún tenemos esos, tenemos errores, tenemos uh, dificultades, pero vamos aprendiendo.
2: Uh
3: -huh. uh, la frustración de, de un pastor o un creativo uh, es, ¿sabes qué? Aquí nada cambia, voy a dejar. Ya, chao, oh, me largo. Uh, C.S. Lewis, justo salió en Twitter una, un comentario de él. Uh, dice, es curioso como día a día nada cambia. Pero de ahí mires atrás y todo cambió. Lo curioso de eso, de eso es, yo miro aquí a Fran.
2: Ajá.
3: A, tú estabas estudiando finanzas, economía. ¿Economía? Sí, economía.
1: Fran estaba estudiando economía. Claro. Uh,
3: pero él, él cabería en la descripción perfecta de, de alguien con ideas, alguien que es divertido, Ajá. alguien que es un creativo. Pero no fue hasta que literalmente la iglesia como que descubrió... Tuve esta pasión siempre, no supe que era posible. Dejaste su carrera uh -huh. y te has enfocado en, en, en todo este art, arte y, uh -huh. en, en general. Creo que, de nuevo, uh, no voy, como yo como líder, como pastor, no voy a limitar a, a quien doy oportunidad.
2: Claro.
3: Voy a dar oportunidad a gente. y, y honest, de, la, de la gente que hemos hablado, yo diría más del 50% ya no están en camino de vida. Claro. Hasta yo diría el 60% no están en camino de vida. Uh -huh. Están en el reino. Uh -huh. Pero por haber razones están en otra iglesia o otro, otro país como tú. Uh, tengo, tengo que liderar más palma abierta, sí. dar oportunidades sin esperar mucho sí. re, en retorno y confiar de que Dios siempre me va a traer la persona indicada para el momento exacto, quien
1: esto será algo. Exacto. Pero primero tienes que generar la oportunidad.
3: Exactamente. El espacio.
1: ¿No? O sea, uh -huh. y en el espacio vienen todos. Sí, Hubo sí. una época en la cual llegaron un montón de metaleros a Camino de Vida y todos al área de sonido. Sí, verdad. Sí. ¿No? Todos, todos al área de sonido. Ya. Yeah. Y honestamente el 20% les había al sonido, el resto no. Exacto. Pero estaban ahí porque les habían dado la oportunidad de estar en un lugar.
3: Ya, yeah. muy bueno.
1: Estaban en un lugar a lo que yo me refería con eso de, de, de la persona que puede crear la idea es que no se les está dando el espacio.
3: Sí, 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 sí claro.
1: No hay el espacio. Exacto. ¿no? Porque piensan que el área creativa o el área de media tienes que saberle la fotografía, el video a la edición. No, 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 nada que ver. Y entonces estás limitando,
3: mm. o sea,
1: en ese sentido Frank no hubiera tenido nunca, ¿no?, ese bueno, espacio no cierto. yo me lo imagino a Frank un economista no
0: yeah. con mucho dinero, ¿Con <risa> mucho dinero? gracias Mario <risa>
1: ¿No? pero siempre le brotaban
3: no, las ideas siempre
1: sí y era y soñaba con cosas
3: ya yeah, wow
0: que me parece interesante esto que dice Pastor Robert que como los ganas los mantienes no Uf. entonces esta onda de que, ya, si le pago a alguien afuera para que me haga los videos, y de pronto los videos son increíbles, sí. me fregué porque voy a tener que pagarles eternamente, ¿no? Sí, claro. Y no voy a tener espacio porque siempre el que está afuera tiene un estándar y, y un gap de diferencia, ¿verdad? Una ventaja sí. que nunca va a poder ser alcanzada porque siempre le estoy pagando a él. Y eso, con, con respecto a todas las cosas que teníamos en la iglesia, empezaron a cambiar, ¿no? O sea, decíamos, hay que alquilar tal cosa, un ratito, pero... ¿Cuánto costaría comprar? Uh -huh. No. Imposible comprar 10, pero podríamos comprar 2. Ok, mejor compremos 2. Sí. Quedémonos con esas 2. Uh -huh. Bajemos la expectativa. De acá a 2 años uh
2: -huh. vamos a tener el sí. efecto
0: que queremos. Y va a ser sostenido. No va a ser solamente en un evento, sino sí. que va a ser nuestro nuevo estándar como servicio. Yeah. Y esas cosas nos fueron sumando. Y es que así Camino de Vida puede ser Exacto. algo sostenido. ¿no? Pienso en cada vez que abrimos una, una sede... Siempre estamos pensando cuál cuál puede ser el estándar para que tengan el mismo sabor de camino de vida, pero que ese estándar no sacrifique el resto de cosas de, de la iglesia, ¿no? Porque abrir una, una nueva sede siempre es un montón de, de dinero, ¿no? Entonces, este eh, creo que esto nos da posibilidades a generar espacios para nueva gente que entre y nos ayude a sumar ¿no? con lo que tenemos, porque no hay, a veces no hay más. Yeah.
1: Me ha encantado los últimos años estar viajando por Latinoamérica y encontrarme en un recóndito lugar y estar conversando con alguien y automáticamente le digo, ¿qué libro estás leyendo? Uh -huh. No Y me dice, no, uno muy bueno, haciendo iglesia. Yo le dije, ah, mira, te apuesto quién paga la, la, la cuenta si te digo quién es el autor o qué libro estás leyendo. Si lo, y les la... hacía trampa, ¿no? Obviamente, igual a mí me tocaba pagar la cuenta. Pero yo les hacía la broma y les decía, el autor se llama Robert Barrier.
3: Sí, Y les decía relevante, ¿no?
1: Y les decía relevante. Ah. Entonces, y ellos para mí, ellos me preguntaban, ¿para ti qué significa leer el libro? por pues si sí, lo leí también. Y yo le decía, para mí es, para mí leer el libro es recordar de dónde soy uh -huh. y quién soy. Mm. Porque yo hace poco le decía a Taylor, me encanta lo que está Dios haciendo en mi vida. Me ha encantado este tiempo de haber estado nuevamente en Perú. Estoy ya regresando otra vez a México. Y Taylor agarre y me dice, estamos en el mismo barco. Yo le dije, no, no estamos en el mismo barco. Somos como los vikingos cuando iban a, a la guerra. Miles de barcos, pero todos con el mismo objetivo. Pero es loco saber de que estamos en el mismo, sí. no en el mismo barco, sí. pero por el mismo camino. En el mismo camino creo que el resumen de, de esta conversación es hacer espacio yeah. es hacer espacio y no es quitar un elemento para hacer espacio uh -huh. creo que hay demasiado espacio que no se está es como ese juego antiguo que se llamaba Age of Empires claro. que tenías que ir avanzando y se iba descubriendo cosas sí, sí, sí. no entonces creo que hasta ahorita es como eh, solamente ves el espacio que se puede ver, uh -huh. ¿no? Pero creo que hay demasiado espacio oculto, pero para eso, pues tienes que.
3: pisar y pisar, entrar. A, a darle
1: y, y, y van a surgir la, las cosas, ¿no?
3: Igual, yo, yo recuerdo, o sea, aparte de, de, de los encuentros con, con todos nosotros, yo llego de Estados Unidos como diseño gráfico, uh -huh. uh, estoy medio perdido apoyándote a ti uh, y de repente un día dices, ¿sabes qué? Yo siento que, que Dios me está moviendo. Uh, y te, te vas a trabajar a un estudio. Y yo, sí. yo digo, pero yo me quedo solo. No sé video. Exacto. No sé hacer nada. Con la justa soy diseñador. Estaba Pablo, uh -huh. uno, de, uno de tus calichines por ahí, que, que estabas entrenando, que tenía creo que 15 años. Y uh, empezamos a hacer video. Tú estabas apoyando, pero como estabas a full uh -huh. con el estudio y recuerdo que simplemente un paso a la vez, empezamos con Pablo, con, yo empecé a editar videos, miro atrás, y, y yo nos, honestamente no sé cómo llegamos aquí, uh -huh. pero sé que hemos tomado un paso a la vez, sé que hemos sí. sido fiel con lo que Dios nos ha dado cada vez eh, ca cada etapa del camino, y hoy en día hacemos lo que es una vez solamente soñamos y tuvimos fantasías de hacer. Exacto. Uh, y amo cuán fiel ha sido Dios uh, en, en que uno toma un paso y Dios trae sí. claridad.
1: Sí. Es la gente, necesitas la gente. Y la gente sí. está.
3: Ya está la gente. La gente
1: está y la gente quiere hacer. Los adolescentes quieren hacer. Sí. Eh, hace dos meses de un taller en Ciudad de México, vino una señora. Mira la perspectiva, es interesante. La mamá y su hijo ¿no? venían de vacaciones de Cancún, de su casa en Cancún. La señora se me acerca y me dice... Mi hijito hace videitos. Le encanta hacer videitos. Ahora, el niño estuvo todo el taller prestando atención al 8%. ¿No? Eh, siempre estaba metido en su celular. Pero cuando levantaba la cabeza, para mí era una. Un, 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 una medición para mí. Uh -huh. Porque yo decía, ah, estaba apuntando en qué punto de mi taller él prestaba atención. Uh -huh. Y entonces. La señora se me acerca al final y me dice, mi hijito hace videítos. ¿Alguna escuela que tú me recomiendas donde poderlo meter, cursos para niños, ¿no? De video. Yo lo miro y le digo, oye, ¿y tú tienes un canal de YouTube? El niño agarra, sin mirarme a los ojos, no, me muestra y él me dice, yo soy un youtubero. Tenía mil seguidores en su canal de YouTube. ¡Eh, yeah, ¡Wow! Entonces yo le digo a la mamá, lo que yo te recomiendo es que contrates, eh, hay muchas páginas donde te enseñan cosas a través de eh, tutoriales, internet, tutoriales. Claro. Porque creo que tu hijo se conecta más viendo en una pantalla que estando sentado. Uh -huh. Cuando yo dije eso, el niño levantó la cabeza y en todo tiempo estaba en conexión conmigo. Uh -huh. Claro. Porque, ahora, mira cómo lo ve la mamá. Mira cómo lo ve un adulto. El niño. Claro. Videitos. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, el niño ya estaba haciendo dinero, creo, en YouTube, y su mamá ni siquiera sabía. Sí. ¿No? Entonces, en la iglesia hay un montón de, ok, ahora tienes un teléfono, tienes claro. un montón de herramientas, o sea, para hacerlo, etcétera. Uh -huh. Hace 20 años, Luis, lo único que tenía era una vieja cámara de VHS, ni siquiera era High 8 era VHS, y con eso se ponía a hacer videos. Ya. Yeah. Y todo el tiempo me buscaba, insistentemente, para mostrarme sus videos. Exacto. Yo no lo soportaba. <risa> o sea, y, yo, era, y, yo terminaba, y, yo todavía era adolescente y uno más pequeño estaba detrás de mí. Y, y ahí está
3: parte de, de cómo identificar a un creativo. Exacto. Porque un, un real creativo probablemente es alguien muy inquieto. Sí. Probablemente alguien muy insistente. Sí. Siempre en problemas. Es aquel que le das a un teléfono y te lo desarma para ver cómo funciona. Probablemente es aquel que te llena de llena de virus a tu computadora. Exacto. Y tienes que literalmente decidir en vez de, en vez de totalmente cambiarlo, simplemente es como un potro salvaje, dómalo
2: claro.
3: y será el que corre más lejos, más rápido Exacto. Um, contigo y será el más fiel. Uh, y, y, y ahí es donde... Creo que podemos ir cerrando esto. Hay un principio en Camino de Vida. Tú hablas del ADN. Y parte de es un filtro de mi padre, el pastor. Dice, la moneda perdida está en la casa. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Dios ya nos dio todo lo que Él quiere que tengamos para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Uh, y si entendemos eso, hoy día estamos equipados. No estamos mal equipados. Dios ya nos dio todo lo que Él quiere que tengamos para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Descansemos en eso. Uh -huh. Hagamos esto con nuestro mejor esfuerzo. Levantemos a, a, a chicos y chicas, adolescentes, para que de aquí a cinco años, uh, de aquí a diez años, ya sean, sean los que están liderando la industria. Exacto. No solamente en la, en la iglesia, pero en, en tu ciudad. Y, uh, yo, yo, yo estoy inspirado por ti. Uh, porque veo al a, a Mario de hace 25 años y Mario de hoy. Y, um, y veo un pastor de hace 25 años que, que creyó en ti. Y Dios fue um, sorprendiendo a, a todos, a ti y a él y a todos los demás. Y hoy en día um, la iglesia latinoamericana es bendecida.
1: Um, qué, qué bonito. Una locura. Exacto. Es dejar de pensar en lo que tú necesitas como pastor. Oh, man. Muy bien. O sea, tú estás pensando, yo necesito, uh -huh. mi iglesia necesita. No estás pensando en ellos. Uh -huh. ¿no? Tú dijiste hace un momento, casi el cual 60% de los chicos no están. Pero unos tienen su propia compañía, yeah. otro trabaja en una compañía de teatro... O uh -huh. sea, les diste eh, visión, les diste futuro, les diste una carrera, les diste... O sea, la gran mayoría llegó y eran adolescentes, todavía no terminaban la escuela. Sí, es pues. más, sus mamás venían y me decían, es que mi hijito eh, se portó mal otra vez, uh -huh. ¿no? La mamá se volteaba ¿no? y yo les tenía que echarle ánimos a ellos, ¿no? De que, pórtate bien, dale, caso a tu mamá sigamos adelante, etcétera, ¿no? Como estamos grabando y esto va a ser público, <risa> los métodos todo que yo usaba, no los voy a decir, pero un saludo para mis amigos que viven en Cusco, los chemos. Y ahora ellos
3: son misioneros. Y están está que la rompen,
1: ¿No? sí, Uno sí. se dedicó a luces, el otro se dedicó no, uno se dedicó a, soni a sonido, a sonido y el otro a video. Ajá. ¿No? Y al final ellos fueron ellos llegaron primero, la mamá llegó primero. Sí, sí, sí. después llegaron ellos me después llegó el papá, llega el papá uh -huh. y el papá dice ahora vamos a ser misioneros
3: claro, no, y, y trabajaron uh -huh. en TV, trabajaron en, en mucho en, de, sí. en entonces industria.
1: no se trata honestamente claro. de la necesidad que tú tienes en tu iglesia, muy bien, o sea, ¿para qué es la iglesia?
3: es para formar sí. y levantar gente, exacto y ahí, y ahí va el tema, me encanta que traes ese punto realmente todo lo que hacemos como entre comillas equipo creativo Nada más es una excusa para que gente sea formada hacia ser discípulos de Jesús. Exacto. Al final del día. Exacto. Uh, las obras, obras de teatro que hacemos, el, el video, el cortometraje, la gráfica, todo es para ir formando más gente sí. y uh, dentro de lo que les gusta. y uh, Es un win-win, un gana-gana.
0: No, gracias Mario por, por estar aquí, por compartir estas cosas, me he enterado cosas que no sabía sí. y este creo que al verte eh, la primera palabra que se me ocurre es permanecer, ¿no?
2: Mm.
0: porque la vida es la vida y hay momentos bien, hay otros momentos difíciles, pero lo que veo en ti es que has permanecido y, y ahora ves con más claridad ese, ese llamado que Dios ha puesto en ti ¿no? y, y cómo estás bendiciendo a, a las iglesias de Latinoamérica es increíble ¿no? y creo que es, me dejas con ese mensaje también ¿no? porque a veces en el, en el transcurso del camino no, no hay, el panorama ese no está muy claro uh -huh. pero creo que lo único que tenemos que preocuparnos es de permanecer ¿no?
1: uh -huh. Sí.
3: gracias por tu tiempo man. te queremos gracias. mucho Uh, y estamos como estamos como iglesia y como equipo en gran parte uh, por todo tu sacrificio, todo lo que has sembrado y uh, eso es, solo, solo el cielo sabe uh, lo que ha sido y uh, no, gracias.
1: Y es el espacio que eh, Pastor Robert nos ha dado yeah. Generación tras generación tras generación y lo sigue haciendo.
3: Y lo sigue haciendo.
1: Y lo sigue haciendo. Entonces.
3: Apostando por los que exacto. nadie apuesta.
1: Sí, e exacto. Uh -huh. O sea, yo honestamente no, no sé qué hubiera sido si yo no hubiera llegado aquí. Eh, wow. Dios hubiera tenido o sea, eh, misericordia igual, pero las conexiones divida, divinas que han sucedido a raíz de una decisión de Pastor Robert D., sí. Anda, hazlo. Yeah, wow. ¿No? Entonces, creo que es al final lo que un pastor debería tener como corazón, ¿no? mm. darle el espacio a, a, a la gente de crecer.
3: Ah, oh, qué genial. Esto está buenísimo, muy enriquecedor. Uh, thanks, man.
1: Gracias, amigos. Te
3: apreciamos mucho. Estén atentos, estén escuchando. Uh, uh, y, y si aún no han suscrito a, a este podcast, háganlo. Ahí pasen la voz otros pastores, otros creativos. Si te parece que les va a ayudar en su crecimiento, muchas gracias.